0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要继续看《史徒行传》二十四章二十四、二十五节。过了几天，菲利斯和他夫人犹太的女子土希拉一同来到，就叫了保罗来听他讲论。信基督耶稣的道，保罗讲论公义、节制和将来的审判。菲利斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧，等我得便，再叫你来。”我们看到一个罪人永远不会有时间，有方便时间来听福音。菲利斯已经知道一些关于道是什么，关于福音了。啊，这道就是基督教信仰的同义字。我希望在今天。这道这种的说法虽然被许多人滥用了，已经失去了这道基督教这道的真正的意义。菲利斯叫保罗进来解释为什么福音会引起这么大的骚动。他叫保罗说信基督耶稣的道是什么意思？那么有些解经家就是把这段经文做了一个标题，这个标题说保罗在菲利斯面前辩护，其实保罗不是在为自己辩护。保罗第二次出现在菲利斯面前的时候，他是向菲利斯来做见证、传福音。他想为基督得到这个人。圣经不像一般的历史，从坏的角度来看的菲利斯这个人。那么我知道这个人实在他是心胸狭窄、很可恶的。要认识这个人，必须要看当时的历史的记录。菲利斯他曾经做过奴隶。这个人后来升官做大官以后，他心狠手辣，个性很残酷，也喜欢享乐。他的名字菲利斯就是享乐的意思。罗马历史学家塔西佗描述这个人说：“这人极为残酷，他的行为非常的荒淫放荡。”那么他虽然有君王之尊，但是他仍然有这种奴性、奴隶的个性，就是形容这个人菲利斯这位王保罗现在就掉在他的手中，但圣经并没有谴责他。那么他的妻子土希拉坐在他旁边，一般的史学家却把焦点放在这位土希拉的身上，为什么呢？因为她是西律雅基破一世的女儿，他的父亲就是杀害使徒雅各的，这个记载在《使徒行传》十二章一二节。那么他有一个叔父，就是杀害的司喜约翰，那么还有他有一个祖父辈的、叔公辈的，曾经想要谋害主耶稣基督。那我们看到这一对夫妇啊，他们都是很有问题的人物啊。我们说是一个凶残啊。那么菲利斯跟吐西拉现在他们正居高位，他们从来没有去过教会听福音。如果保罗来到或者某一个城市传福音，他们绝对不会去听他讲到的。那么这两个人现在这两个人有好机会可以听到保罗讲到关于福音的事情。那么我们知道这个时候，这对夫妇是跟有史以来最伟大的一个传道者保罗。私下的会面，可以听到他传讲耶稣基督的救恩，就是神给他们机会，在私下听到保罗对他们传福音。所所以，我们看这个时候，他的宫殿都变成像教会一样，使他们自己所做的宝座，几乎也变成一个啊，一个能够有机会忏悔的一个座位。神的恩典可以说是领导这两个人啊，给他们有机会听福音。那么，神的国可以说向他们敞开大门的，他们愿意的话也可以进去。那么就是应验了诗篇第二篇第十节说的，诗篇第二篇第十节说：“现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教。也许他们听起来越听越有兴趣。那么我猜想菲利斯，也许他心里面几乎快要决志了，但是他却没有，他可能想说：啊，再等等，没关系，就等等。可是罪人永远不会有方便的时间来听福音，不是自己不能够决定要怎么样时间在。”在他的手上，时间乃是在神的手上。所以保罗对向他谈谈到公义，谈到节制，谈到将来的审判，因为这一篇是很好的一个福音的信息。公义是指到摩西律法的公义，是可是没有人能够达到啊公义的境界。那么律法是指出人就是一个罪人，没有人能够真正完全遵守律法的公义，人不能够满足神公义的要求，罪人必须要。站在啊神的面前啊，做造受死审判，因为自己做不到，所以感谢神，神就借着耶稣基督就为罪人开一条救恩的道路，就是主耶稣他的公义的外袍，使凡是信靠耶稣基督的人就可以披上这个义袍，这个就是神的义，在罗马书第三章二十二节，罗马书三章二二十二节说，就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人。并没有分别。保罗这个时候就谈到，啊，人啊没有办法达到这个义的要求，所以耶稣基督就是为我们罪人预备了救恩。那么，凡是信靠耶稣基督的人，就可以得到神的义。所以保罗也谈到节制，就是我们每个人都要自我控制，要约束自己的行为。菲力斯他是一个被啊情绪、激情所残忍哦、啊，残酷所控制的人。他跟吐希拉在神面前都是大罪人，活在罪中。他不懂得什么才是真自由。然后保罗又向他们提到审判，将来的审判。这个就是在启示录二十章十一到十五节提到，将来有白色大宝座的最后审判。亲爱的听众朋友，今天你的罪，我的罪。如果不是在我们自己身上的话，不在你身上的话，那么就是在耶稣基督的身上，他担当了我们的罪。如果你的罪是在基督身上，交给托给他，那如果你信靠他，那么在两千年前，主耶稣已经为你的罪付上了代价。将来审判的时候，那你的罪已经被主耶稣一笔勾销了。但是如果你的罪还在身上，那么你就要面临将来的审判。也许人不喜欢听你关于将来审判的事情。菲利斯跟吐希拉也不喜欢听到所谓将来的审判，但是如果你的罪不在基督身上，没有叫基督把你解决了，那么就是表示说你还没有接受耶稣基督做你生命的主，那么到那一天你就会面临审判的。所以你可以不信，你也可以不听，但是你不能改变啊神所定规的一个事实，你逃不掉将来的审判。但是今天有些传道人他不敢讲这个主题，但是我们应该教导这个主题。那么，但是大多数的传道人只是轻轻的带过。我们看到啊，菲利斯这个人啊，我们看在这看到菲利斯这个人，他倒是很特别。当保罗被带到菲利斯面前的时候，大祭司亚拿尼亚长老还有呢大律师贴土罗一起都在指控他。菲利斯立刻就看得出来，他们的指控是不能够成立的。他本该马上释放保罗，但是菲利斯，因为他是一个政客，他不希望跟犹太人对立，所以他也没有做出一个正确的裁决，他只是玩弄一下政治手腕。所以菲利斯在私下已经跟保罗谈过，他也说了，一定保罗会感动他，可是他还要拖延日子，他不表态。所以我们看到两千多年来，人的历史证明，我们人。大多是说拖啊拖也一再拖，不愿意接受耶稣基督。但是有时在拖了最后，可能就失去了机会，就没有机会接受耶稣基督了。我看到今天年轻人好像看起来比较愿意接受耶稣基督，愿意接受福音，所以我们应当向年轻人传福音。当然，我们不要说啊，年纪越大的人啊，就是越有智慧，不一定年纪大的人，也许他的心比比别年轻人更硬，更不容易。啊，接受福音。但是听众朋友，我们就凡是听到福音的人，我们就要接受福音，遵行啊神的道。菲利斯说：“你暂且去吧，等我得便再叫你来。”很可惜，菲利斯一时就没有等到这一天。那么，对于那些迟迟不肯接受耶稣基督福音的人，那么这一天可能就不会来到，就是没有机会的。接着我们看二十六节。菲利斯又指望保罗送给他银钱，所以屡次叫他来和他谈论。那么他看到了菲利斯这个人实在是很狡猾，他是一个心怀不轨的人，他希望来贿赂保罗，好让给或者保罗给他钱，那么他才能够才要释放保罗。这、就是看二十七节，过了两年，波求菲斯都接了菲利斯的任。菲利斯要讨犹太人的喜欢。就留保罗在监狱。我们看到菲利斯还是在耍这个政治的手腕。他把保罗就关在牢里面。按照罗马的律法的话，他没有落实罗马的律法。那么，要不要落实司法的正义？要看这个执法的人。保罗他不是有罪，那么他就是无罪。如果保罗犯了叛叛国罪的话，他就该受刑罚。如果他没有罪，就应该把他释放。可是按。公义的执法并没有按公义的执法，所以其实按照公义的话，保罗不应该被关在监狱两年之久。那么保罗这个时候他已经要将要被带到菲斯都的面前，以后会带到菲斯都面前，他将要也会被带到亚基帕王的面前。保罗被带到这些政治人物面前，保罗心里一定觉得很无聊。但是保罗这个时候，他的耐性也是被神来考验他。那么，他依然感谢神给他有机会，有一天他可以在罗马帝国最高的官皇帝面前来见证主耶稣。当主耶稣在大马色路上的时候，曾经向保罗显现的时候，就说了：“说他他是神所他是神所拣选的器皿，要在外邦人和君王。”并以色列在面前宣扬我的名啊！就在使徒行传九章十五节啊，主耶稣向他显现的时候就告诉他的。那么就按着神为他所定的计划，保罗向前行。每次保罗都提到主耶稣改变了他的生命，所以保罗言辞之间他都充满了热情，有坚定的信心。保罗他一心愿意为主耶稣做见证。虽然菲利斯在听到的时候。他也听到心里面害怕，但是，但是他因为他很邪恶、很贪婪，所以这让这些罪来控制他，他失去了，他错过了啊信主的机会。那么，菲利斯这位官员好几次叫保罗保罗来到他面前，他只想收取贿赂，他并不想要主耶稣的救恩。所以保罗在监狱中，他就安静的忍受了。啊，一段时刻两年啊，在这个监狱里面，保罗也忍耐下来的。我们知道一切有神所安排的，神的旨意在带领他。所以听众朋友，因此我们面对困难僵局的时候，要明白一切事情仍然,然掌握在神的手中，是神来带领来主导的。现在我们要看使徒行传二十五章，二十五章一到四节。菲利斯，菲菲斯都到了任，菲斯都到了任。过了三天，就从该沙利亚上耶路撒冷去。祭司长和犹太人的首领向他控告保罗，又央告他求他的情，将保罗提到耶路撒冷来。他们要在路上埋伏杀害他。菲斯都却回答说：“保罗押在该沙利亚，我自己快要往那里去。”好像看起来，菲斯都已经了解了这个整个情况。可能菲利斯已经告诉他保罗被囚的事情，也解释了状况。他建议菲斯都把保罗提到该撒利亚，免得被犹太人杀害。所以当菲斯都听到犹太人说希望保罗能解到耶路撒冷的时候，他就回答说：“我自己要到该撒利亚去，我不会留在耶路撒冷。”这里我们看到啊，这个罗马人他比较喜欢该沙利亚胜过去耶路撒冷。我们看到保罗的仇人这些仇敌立刻和这位新的啊新的这个领导做接触了，要透过审判来对付保罗。但是我们知道，菲斯都可能已经觉察到他们的阴谋，要在路上要杀害保罗，因此就拒绝了他们的请求，他叫他们到该沙利亚来提告就好了。接着我们看五到七节，五到七节又说：“你们中间有权势的人，与我一同下去。那人若有什么不适，就可以告他。”菲斯都在他们那里住了不过十天八天，就下盖沙利亚去。第二天坐堂，吩咐将保罗提上来。保罗来了，那些从耶路撒冷下来的犹太人周围站着，将许多重大的事控告他。都是不能证实的，保罗不得不常为自己辩护，来反驳犹太人的指控。这个也正好使保罗有机会向非斯都传福音。接着我们看八到九节，保罗分述说，无论犹太人的律法，或是圣殿，或是该撒，我都没有干饭，但非斯都要讨犹太人的喜欢，就问保罗说。你愿意上耶路撒冷去，在那里听我审断这事吗？我们看到菲斯都这位新的官员也是有心机的人。保罗真是落在这些人手上，这些人都心术不正。接着我们看第十节，保罗怎么回答？保罗说：“我站在该撒的堂前，这就是我应当受审的地方。我向犹他，犹太人并没有行过什么不义的事。”这也是你们明明知道的。我们知道保罗他是罗马公民，他有公民权，所以他要上诉到该撒皇帝面前回耶路撒冷。他知道就是死路一条，他尽量避免做殉道的事情。今天也许有人想说要靠着苦难来熬练自己的心智，可是这样会使一个人的心灵啊会低沉，让他的心智也不能够会得到释放。在中哲宗教改革家马丁路德他自己曾经做过这样的一个有这样的经历，认为说要靠着苦难来熬练心智的话是无济于事的。根据《史徒行传》二十三章十一节所记载的，主耶稣曾经在两年前就向保罗显现，就告诉保罗说他会在罗马为主做见证。那么这个事情将要应验的，神的旨意是要叫保罗去罗马。他会受到捆锁，但主耶稣并没有告诉他会发生什么，在什么情况之下他会去到罗马。这个就是神为保罗所安排的一个计划。当保罗写罗马书的时候，在罗马书第一章九节十节，保罗这样说：“他祷告神让他能去罗马，也请他们为之这些事情祷告。”那么我们知道啊，他去罗马这件事情是神。的旨意。接下来，我们继续看《使徒行传》二十五章十一节：“我若行了不义的事，犯了什么该死的罪，就是死，我也不迟。他们所告我的事，若都不实，就没有人可以把我交给他们。我要上告与该杀。保罗似乎有点不耐烦了。罗马人常常以这个公平著称，保罗也顺服。罗马人的权柄，但是他没有得到公平的对待，所以他要上告于该撒皇帝。那么神的心意是什么呢？就是保罗他要求行使他自己的公民权。神带领每一个人的方式，听众朋友都是不一样的。神带领你我也是不一样。那么神曾曾经带领你怎么带领你呢？不管你是什么，怎么带领你？那么你要借着这个机会来荣耀神。神给你什么，那么你就好好的。使用它来见证神。我们知道，在旧约，摩西手上有一根杖，那么神就可以使用摩西手中手上这根杖来成就神要他所做的事情。那么保罗他有罗马人的公民权，他也可以神来被神使用。接着我们看第十二节，第十二节，菲斯都和议会商量的，就说：“你既上告于该萨，可以往该萨那里去。”那我们看见菲利斯这位领导只好同意保罗的要求，他不能够阻止保罗去罗马上告于盖萨皇帝。接着我们看第十三节，过了一些日子，雅基破王和百尼基士来到盖萨利亚，问菲斯都安，菲斯都才刚上任不久，他还是一个新官，雅基破王就来拜访他。我猜这些。政客他们会连在一起，他们是属于同一个党的。那么我们看十四、十五节，在那里住了多日，菲斯都将保罗的事告诉王说，这里有一个人是菲利斯留在监里的。我在耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老将他的事禀报了我，求我定他的罪。那么我们看到这个时候，雅基破王，百尼基士。在那里住了一阵子，那么《史徒行传》就说他们住了多日。那么我们看到，即使是君王或者当时的省的省长领导，聊到最后好像好像没有什么话题的。所以我们看到菲斯就就说：“我要向你报告，这里有一个囚犯，这个案子很特别。这个人名叫保罗，他被捕之后，菲利斯把他送到这里交给我，希望你能够听听他的说法。”这个太奇妙了！发生这件事情，我们看《史书新传》二十五章十六节，我对他们说：“无论什么人，被告还没有和原告对质，未得机会分数告他的事，就先定他的罪。”这不是罗马人的条例。今天我们常认为罗马律法是好像是不太公正，为什么会把保罗放在监狱里面？我们看到主耶稣的案件，属主保罗的案件当中。看起来法律真是不公平，但是听众朋友，问题不在法律的本身，而是这些政客、这些人扭曲的法律。所以我们仍要遵循罗马的规则：被告在还没有和原告对质之前，那么罪名还没有确定之前，就不应该先把他刑罚了、受罚。接着我们看十七到十九节，直至他们都来到这里。我就不单言，第二天便坐堂，吩咐把那人提上来，告他的人站着告他，所告的并没有我所立掉的那等恶事，不过有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣是已经死了，保罗却说他活着的，啊，这里又在这段经文里面又提到。复活的问题啊，受到争议了。由此可见，保罗已经见证了耶稣基督的复活。我们看到，费斯都也听到了。接着我们看二十到二十二节，这些事当怎样就问，我心里作难，所以问他说：“你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听审吗？”但保罗求我留下他。要听皇上审断，我就吩咐把他留下，等我解他到该撒那里去。亚基帕对菲斯都说：“我自己也愿意听这人辩论。”菲斯都说：“明天你可以听。”这个时候，我们看见在菲斯都所面对的这个问题，他对他自己觉得很困难。那么，指控保罗的罪名。是煽动判断，那么如果是煽动判断的话，就要处死刑的。但他却又没有犯罪，因为保罗要把这个案件上诉到盖上那里。像这种囚犯，那该怎么处理呢？所以他就请雅基帕王来帮他解决他的困境。雅基帕王听过保罗这个人的名字，他也很想听听保罗怎么说，他也想了解这个案子，所以他就。想要听保罗自己来辩解，所以他们就安排了一个会议。那么君王跟省长就安排的这一次的会面很有意义的，就是虽然他们不晓得，但他们不晓得他们自己到底做什么事，但是这已经却是应验了圣经所预言的，就是主耶稣对保罗曾经说啊，保罗会站立在君王面前。啊，听众朋友，啊，时间的关系啊，我们这段经文我们就分享到这里。盼望我们听众朋友，圣灵在你心里面动工。对于保罗，他为义受到逼迫，在这些不公义的啊审判官这些领导面前，他受了许多的委屈。但是感谢神，这个都在神的美好旨意里面。那么保罗就借着这样的机会，他可以最后可以上诉到。罗马皇帝面前，他也有机会在这些啊地方的这些领导面前，能够有机会见证啊主耶稣基督的复活，他的大能。所以有时我们遇到困难的时候，常常神就借用这些困难，使我们在这种困境当中来见证啊奇妙主耶稣的救恩。所以听众朋友，盼望你有时遇到难处的时候。我们就把这个重担卸给神，求神透过这些重担、这些难处，让我们看见啊神的美好的旨意在带领我们啊基督徒的人生啊。这是我们每一个基督徒在我们活在这个世界上的时候啊，我们就像圣经所告诉我们的，在世界上我们有苦难，在耶稣基督里面有平平安。所以我们在这种状况之下，就像保罗一样，仍然。啊，神为我们开一道福音的门，使我们可以见证这位又真又活、从死里复活的主耶稣。巴不得我们听众朋友啊，透过《使徒行传》啊这一卷书，看过啊保罗、彼得这些使使徒们传福音的过程，都看见福音的大能是要拯救一些相信的。福音是神的大能，要拯救一些相信的，给每一个人，包括这些。至高的领导都有机会认识独一的真神耶稣基督啊！时间的关系，今天我们就分享到这里，我们下次还要继续。再见，愿神祝福你。